0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In der Stadt Fulda ja, gab es eine Gruppe, will ich sie mal nennen, die L14, die man auch heute immer noch kennt. Da gab es unter anderem das Café Panama und... Aus diesem Café Panama ist mittlerweile Panama e.V. entstanden, über ganz viele Umwege, über die wir heute sprechen werden, mit einem fulderer Künstler, der auch heute bei mir sitzt, der auch maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es so passiert ist. Heute bei mir David Steller. Hallo David. Hallo Shaggy. Habe ich doch alles richtig wiedergegeben, mehr oder weniger ein bisschen, oder? Ja, ja, ja. Also, wir, werden, wir waren mehr als eine Gruppe. Ja. Wir werden auf jeden Fall das genau, genau erklären, denn du bist, dafür bist du heute auch da. Ich war auch tatsächlich auch mal ein bisschen involviert, auch das Panama kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Ich bin ja auch ein gebürtiger Fulderer. Aber fangen wir bei dir erstmal ganz, ganz vorne an, David. Du bist nicht in Fulda geboren.
1: Nee, ich bin in, äh, im Sauerland, äh, in Olpe geboren. Und ähm, bin aber ziemlich oft umgezogen und letztendlich äh, 2012 in Fulda gelandet. 2012 damals und ähm, du hast hier in Fulda auch deine Ausbildung gemacht, ja? Richtig, zum Fachinformatiker bei einer Firma, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Mhm. Äh, aber ähm, ja, ich bin dann quasi nach meiner Ausbildung direkt äh, bei der AWO gelandet und arbeite da in der IT in der IT.
0: Aber über den IT-Job wollen wir
1: heute gar nicht sprechen. Du bist ja auch ein Künstler, du bist auch
0: ein Musiker, du machst doch selber sehr, sehr viel Musik und bist über die Musik damals auch zu l
1: gekommen, gell? Richtig. Ja, ich bin Trommler und ich habe einen Ort gesucht, wo man trommeln kann, ohne dass man jemanden stört. Und ich kannte niemanden in Fulda und habe ein bisschen recherchiert im Internet und habe dann die Jugendkulturfabrik gefunden, bin dort mal hingefahren, habe danach gefragt und ja, die haben mich dann äh, zum Café Panama geschickt und ja, bin dann quasi sehr unkompliziert dort aufgenommen worden. Über das Trommeln
0: sprechen wir gleich noch über das Café Panama auch gleich nochmal bei, zum Café Panama bist du geschickt worden. Das war ja quasi damals teilintegriert in der Langbrückenstraße und da waren ja einige Initiativen, genau so ist es nämlich gewesen, etliche Initiativen, die dort beheimatet waren und ja vor einigen Jahren ihre Heimat verloren haben und noch immer noch nicht wirklich was Neues bekommen haben hier in Fulda. Das ist ja so ein bisschen schwierig. Vielleicht kannst du mal ganz kurz
1: erzählen, was es da alles für Initiativen gab? Es gab, es gab insgesamt 20 Initiativen, Gruppen und Vereine. Also Ständige Orte zum Beispiel wie das Kino 35 oder äh, ähm, letztendlich äh, das AWO Jugendwerk und äh, die Erneuerbar. Die sind mittlerweile in der Lindenstraße untergekommen, aber es gab auch äh, zum Beispiel die Konzertgruppe äh, oder wir mit unserer Trommel-Session oder die Free Impo Jam, aber auch äh, zum Beispiel die Jean Gruppe, die haben äh, den Konzertraum genutzt. Also das Café Panama war der Konzertraum letztendlich und ähm, Aber da gab es auch ähm, die Küfer und äh, verschiedene äh, Gruppen wie zum Beispiel Greenpeace, äh, Fridays for Future haben sich dort getroffen und so weiter.
0: Ja. Wir werden auf jeden Fall gesondert nochmal einen Podcast irgendwann über die L14 und ihre Initiativen haben. Vielleicht stellen wir die noch nochmal einzeln vor. Dafür bewerbt euch gerne, wenn ihr Teil einer der Initiative wart oder seid, dass wir gerne mal darüber sprechen. Würde mich auf jeden Fall als, als Thema total interessieren, auch hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, passt das definitiv hin. Lass uns bei uns bei dem ja, Konzertraum beim, beim Café Panama quasi bleiben. Ihr habt euch ja mittlerweile dann auch, nachdem ihr auch immer noch keine, kein neues Zuhause gefunden habt, trotzdem ja, weiter getroffen und habt gesagt, dass Panama, das Panama, die Panama Kultur, die muss auch in irgendeiner Art und Weise überleben. Wie war das denn für euch?
1: Ja, das war letztendlich ähm, konnten wir bis 2018 dort bleiben und äh, dann mussten wir alle raus und äh, wir hatten irgendwie gedacht, dass wir auch an einem neuen Ort unterkommen. Hm. Äh, haben aber letztendlich sehr schnell gemerkt, dass der für Konzerte nicht wirklich geeignet ist und äh, Lautstärke auch dort mitten im Zentrum problematisch ist. Und äh, letztendlich sind dann alle lauten Initiativen da rausgefallen. Und das Besondere am Panama war, dass es ein Ort war, wo man selber ohne wirkliche große Kenntnisse in Technik oder Veranstaltungen was organisieren konnte. Man konnte alles selbst bestimmen. Ja, man musste nur quasi einen freien Zeitslot finden und ja, konnte dann seine eigene Crew zusammenrufen, die das Ganze durchführen. Und man konnte alles selbst bestimmen. Die Getränke, die Preise. Und das war das Besondere an diesem Ort.
0: Ja, und dieser Ort fehlt, der Ort ist weggebrochen. Und wenn dieser Ort zum Beispiel, wir können ja auch mal ganz kurz nochmal das Undercount erwähnen, das ja auch dort war, auch das beides, äh, zusammen mit dem Panama, sicherlich die Anlaufpunkte für, für die Fuldaer Subkulturszene auch, die sind ja wirklich weggebrochen und bis heute, wie gesagt, noch kein neuer Ort gefunden. Es gibt ja Planungen, aber auch die ziehen sich in die Länge viel zu lange auch, wie wie, wie ihr wahrscheinlich auch sagen würdet. Aber ihr habt gesagt, Panama, das muss weiterleben, als als Verein jetzt erstmal. Und ihr habt euch
1: wirklich zusammengetroffen und habt...
0: Ja, den Verein jetzt auf die Beine gestellt.
1: Ja, ähm, letztendlich finde ich super, dass äh, die Stadt einen Ort zur Verfügung stellen will für Kultur, äh, der auch von uns dann in Zukunft äh, bespielt werden kann. Aber wir wollten auch nicht äh, in so eine, ja, wir wollen irgendwas von der Stadthaltung, äh, sondern auch irgendwie selber was auf die Beine stellen in der Zeit, aktiv werden. Unser Traum war letztendlich auch ein, vielleicht noch einen zusätzlichen Ort zu schaffen, außer dem Kulturhof, der vielleicht an der Weimarer Straße entsteht, der von uns komplett selbstverwaltet ist. Also wo wir auch alle Entscheidungen selber treffen können. Und das ist äh, ein Ort, den es auch vorher schon nicht gab. Also natürlich hatten wir sehr viel Freiheit im L14 und es wurde eigentlich meistens auch Ja gesagt, könnt ihr machen. Aber letztendlich waren wir nicht selber die Chefs in, in dem Sinne oder selber der Mieter. Und äh, ja, und ähm, Trotzdem mussten wir eigentlich immer um Erlaubnis fragen und äh, eigentlich sollte es einen Ort geben in jeder größeren Stadt, wo es so ein selbstverwaltetes Kulturzentrum gibt, wo jeder, jeder Bürger sich einbringen kann, ohne große Hürden zu haben, ähm, wo es nicht um großes Business geht, äh, wo, ja, wo eine Freiheit entstehen kann, wo Projekte entstehen kann, die und ja. du hast ja quasi dann auch Gleichgesinnte
0: gefunden und du hast auch ein Treffen organisiert mit diversen Leuten, die in der L14 aktiv waren, noch Fulderer, anderen Künstlern, die Musiker DJs unter anderem. Und ähm, ihr habt euch
1: zusammengeschlossen und habt dann auch einen Verein gegründet. Richtig. Ähm, wir mussten einen Verein gründen, weil wir dann besser sichtbar sind in der, mhm. in der Wahrnehmung auch. und äh, ja Und auch Fördergelder beantragen können und äh, wir hatten auch von vornherein den Plan, einen gemeinnützigen Verein zu gründen, weil wir auch letztendlich nicht das Ziel haben, irgendwelche großen Gewinnabsichten zu haben, sondern ja, einen ziemlich freien Verein zu gründen, wo jeder wirklich ohne Probleme teilhaben kann. Und da kann man auch tatsächlich Mitglied werden in diesem Verein, wenn man sich da auch engagieren will, wenn man helfen will? Ja, natürlich. Also wir treffen uns zweimal im Monat, also momentan online. Per Videokonferenz, aber wenn es möglich ist, ähm, treffen wir uns zweimal im Monat. Früher war das immer in der L14-2 und äh, bei Welcome In im Studio. Und äh, ja bei gutem Wetter auch draußen treffen wir uns im, im, im Schlosspark und äh, ja, planen quasi unsere Zukunft. Also damit äh, ja, wir dieses, diesen Traum, den wir haben, ein Kulturzentrum zu errichten oder zu gründen, dass wir den erreichen. Das ist ja auch, ein, wie man merkt, ein
0: Herzensprojekt von dir und eine Herzensangelegenheit. Nicht nur, dass dir der Raum fehlt oder auch deinem Umfeld fehlt, sondern ja wirklich der hiesigen Subkultur, wirklich ein Ort des gemeinsamen Treffens fehlt, der, den
1: ihr autark oder auch jeder autark dann wirklich betreiben kann, wie du es gesagt hast. Auf jeden Fall ein Herzensprojekt. Also ich mag Subkultur generell. Ähm, das ist irgendwie was Lebendiges, von, auch von jungen Leuten viel getragen. Und äh, da steckt eine unheimliche Energie und ein großes Potenzial drin, auch daraus was Größeres zu machen oder für, also für, jetzt ich meine jetzt nicht irgendwie im, im, im wirtschaftlichen Sinne, sondern auch für den Einzelnen oder für die, für die Gesellschaft, die wir in Fulda haben. Es ist gar nicht so einfach, überhaupt einen Ort zu finden, erstens. Und es ist gar nicht so einfach, auch die Menschen, die hier hinkommen, zum Beispiel zum Studieren, auch hier zu halten, dass die sagen können, ah, hier gibt es ein tolles Angebot in Fulda. Die Diversität scheint, klar, in manchen Augen groß zu sein, aber in der subkulturellen Szene gibt es, also es gibt natürlich die Subkultur, aber es ist natürlich schwierig, wenn sie keinen Ort hat.
0: Eben, wie, ja. wie soll sie sich auch sichtbar werden, wie soll sie sich finden, wie soll sie sich treffen, ohne diesen, diesen gemeinsamen Ort, der auch ja, enorm wichtig ist. Und klar, wenn es im Moment das nicht gibt,
1: ist es auch schwierig. Wie, wie schwierig ist es so wirklich, so einen Ort zu finden? Das ist schnell schwierig, oder? Mhm. Grundsätzlich ist das eine Geldfrage auch. Mhm. Also, wir haben... Äh, natürlich die Mitgliedsbeiträge, die wir momentan als Einkommensquelle und letztendlich bleibt uns gar nichts anderes übrig, das auch über die Menschen, die hier sind, die uns supporten müssen, darüber auch zu tragen. Wir sind noch nicht dabei, aktiv bei der Suche nach einem Ort. Ja, ich, Natürlich habe ich selber mal auch geschaut, was es so gibt, ob es irgendwelche Hallen gibt, die vielleicht irgendwie zu vermieten sind, äh, aber das war natürlich einfach mal so, nur so aus Interesse heraus. Letztendlich müssen wir uns grundsätzlich erstmal aufstellen, damit wir überhaupt... Damit es überhaupt realistisch ist, irgendwas zu mieten, äh, brauchen wir Geld. Und äh, deswegen haben wir uns zusammengetan und zum Beispiel ein Finanzierungskonzept äh, erstellt und... Ähm ja, sonst funktioniert das nicht.
0: Ja, ihr seid in, bevor wir jetzt zur Planungsphase noch ein bisschen kommen, das ist sehr etwas sehr Interessantes. Möchte ich gerne mal so ein, eine deine alternative Methode zur Projektplanung erwähnen, die du äh, erlernt hast, kann man das so sagen? Nennt sich Dragon Dreaming. Was ist es genau? Fand ich total spannend, als ich darüber gelesen habe. Kannst mhm. du uns das mal ein bisschen näher bringen?
1: Ja. Kann ich. <lacht> ähm, also Dragon Dreaming habe ich. Ähm, über eine alternative Ausbildung äh, gelernt, ähm, die nennt sich Lernfahrt zum Wildgestalter. Mhm. Da geht es um ganz viele unterschiedliche Bereiche von Permakultur über ähm, altes Handwerk, aber auch ähm, Community Building und da in dem Zuge war auch äh, Dragon Dreaming ein Thema und zwar äh, gerade wenn man würde ich mal sagen, eine diverse Gruppe ist von unterschiedlichen Menschen, die aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Die einen sind DJs, die anderen sind Veranstaltungstechniker, die anderen sind Musiker oder einfach nur kulturschaffende Menschen. Die haben alle unterschiedliche Vorstellungen, wie eigentlich so ein zukünftiger Ort aussehen kann. Mhm. Und, ähm, und ähm, da uns das ja am Herzen liegt, wollten wir ein nachhaltiges Projekt schaffen, wo wir sagen können, ah, wir stehen alle hinter diesem Projekt und auch von unserer gemeinsamen Idee, die wir da haben, weil wenn wir dann irgendwann soweit sind und äh, haben einen Ort gefunden und wir haben theoretisch auch das Geld, aber dann merken, dass wir eigentlich ganz unterschiedliche Vorstellungen haben von einem zukünftigen Ort, dann hat uns das auch nicht viel gebracht. Mhm. Von daher habe ich mich dann äh, ein bisschen schlau gemacht und ähm, habe das quasi mit unserem Verein durchgeführt. Und äh, man geht da durch vier Phasen und äh, man kennt, kennt das auch quasi von der klassischen Projektplanung auch in an der Wirtschaft, aber hier ist es so, dass es eine sogenannte Traumphase gibt, die quasi zu Anfangs steht und das Träumen insgesamt ein bisschen viel zu kurz kommt im, in unserem gemeinschaftlichen Leben. Ähm, oft werden so Projekte mehr von, von oben nach unten hm. quasi organisiert. Das heißt, ein Chef hat eine Vision oder eine Vorstellung und organisiert quasi alles drumherum, damit das, das Projekt von Leuten umgesetzt werden kann. Aber das, denn oft der Nachteil bei solchen Geschichten ist, dass äh, der Einzelne sich nicht wirklich mit dem Projekt aus, äh, identifizieren kann und äh, sich nicht, auch nicht zwingend als wichtigen Teil da drin sieht. Und äh, nachhaltig sollte es sein, weil, weil wir sind unbe nicht unbedingt die Profis in allen Bereichen. Natürlich haben wir tolle Menschen und die tolle Fähigkeiten haben, äh, aber es geht auch darum, dass äh, andere, die jetzt nicht zwingend, die schon die die, die die Profis sind, dass die auch was davon haben und dass mhm. die das lernen. Und äh, darum geht es auch. Also in der, in der Traumphase werden erstmal alle Träume gesammelt. Mhm. Das heißt, da wird richtig wild und groß geträumt und alle Träume werden aufgeschrieben auf großen Plakaten und das können richtig viele Träume werden. Und ähm, das mh, hat zum einen den Effekt, dass es auch das Wirgefühl und auch die, das Team unheimlich stärkt, weil man dann plötzlich vieles vom anderen hört, was man vielleicht so im normalen Gespräch überhaupt nicht gehört hätte. Und äh, das gibt eine unheimliche Energie frei. Und man drückt die Träume so aus, als wären sie schon passiert. Das ist ganz interessant. Also als, als hätte man das schon erlebt. Oder es, es ist schon vollbracht, so ungefähr. Und das hat auch nochmal eine ganz andere eine Wirkung auch. Und ähm, ja, letztendlich äh, hat man dann ganz viele Träume auf den Plakaten und äh, dann geht es darum, zu clustern, also zu fokussieren, hm, welche Träume sind, sind äh, erstmal für mich persönlich irgendwie noch am wichtigsten. Vielleicht auch Träume, die andere hatten, die wichtiger sind als meine, die ich hatte. und äh, Oder auch die Träume für uns äh, als Gruppe. Und ähm, dann schreibt sich jeder vier Träume quasi aus, was nicht einfach ist.
0: Das glaube ich, glaub
1: ich gerne. Ähm, aber dann kommen Kleingruppen zusammen man stellt seine vier Träume vor und bildet daraus quasi einen gemeinsamen Gruppentraum mhm. und äh, dann gibt es wir hatten zum Beispiel drei Gruppen mit drei Gruppenträumen und aus diesen drei Gruppenträumen ist dann nochmal ein großer Traum entstanden der quasi von allen getragen wird der mhm. hinter denen alle stehen können genau und das ist so das Ziel der der Traumphase gewesen und ähm, genau und dann weiß man auch wo, in, zu welchem Ziel man arbeiten kann. Also äh, kann man sich auch immer wieder die Frage stellen, äh, sind wir überhaupt noch dabei, diesen Traum zu verwirklichen mhm. oder äh, geht es schon wieder in eine andere Richtung? Und dann, ne, also das ist ein gutes, gutes Mittel auch, um sich selbst nochmal zu überprüfen.
0: Das heißt, den Traum sollte man dann auch immer, wenn man weiter plant, im Blick behalten und den natürlich nicht, nicht aus den Augen verlieren, weil der Traum steht über allem. Kann man das so sagen, dann?
1: die Erfüllung des Ka Traums? Kann man sagen, aber ein Traum, kann sich auch verändern. Ja. Der, ist nicht, der ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist natürlich ein schöner Prozess, diesen Traum zu entwickeln. Aber man kann auch während des ganzen Prozesses merken, wir wollen vielleicht doch was anderes, so als Gruppe auch. Ja, ja, ja klar. Also das ist, nicht, das ist nicht was Festes, sondern das ist auch was Variables. Ja, sehr, sehr schöner Ansatz. Kannst du uns vielleicht sogar verraten, wie der Traum am Ende ausgesehen hat oder aktuell aussieht? Ich, ja, den haben, wir, äh, den, äh, den haben wir erstellt. Ich kann den jetzt nicht aus dem Kopf heraus, ja. aber ungefähr kann ich Ihnen sagen. Wir schaffen einen Ort, ein Kulturzentrum, wo wir unsere kreative Energie ausleben können und die Vielfalt in Fulda etablieren können. So ungefähr in dem, in dem Maße war das, ja.
0: Sehr schön. Ich habe ja auch
1: schon mal, also jetzt nicht nur
0: als Künstler selber, der ich bin, sondern auch als Teil vom Kulturzentrum Kreuz e.V. auch schon mal unsere Hilfe zugesagt, weil wir mit irgendeiner Art und Weise da auch unterstützend wirken, weil uns ist die Subkultur natürlich auch total wichtig, einfach auch gerade auch das gemeinsame Erarbeiten von Dingen, das haben wir aber auch selber als Künstler großer Konzertveranstalter und mittlerweile auch als soziokulturelles Zentrum, wie wir uns verstehen, auch erst selber noch lernen müssen. Aber wir sind auch gerne bereit, euch da und jedem, der sich irgendwie für Kultur interessiert und auch Kultur unterstützen will, auch euch da zu unterstützen. Das würde ich gerne hier im Podcast auch nochmal sagen. Also ich finde eure Arbeit auch enorm wichtig.
1: Ja, vielen Dank. Ja, dank dir auch. Also <lacht> für uns ist es auch wichtig, in Kooperationen einzugehen, weil ich denke, Gerade hier in Fulda, das ein kleines Städtchen ist, äh, da glaube ich nicht, dass wir äh, insgesamt oder dass es keinen Ort gibt, der irgendwie in Konkurrenz zu einem anderen Ort steht. Also äh, ich glaube, auch andere Orte sollten viel mehr vernetzt sein, viel mehr Kooperationen eingehen. Ich glaube, das würde viel mehr Synergien bringen als, äh, ja viel mehr Energie bringen.
0: Das sehe ich ganz genauso, wie du das sagst. Neben dieser Traumphase, der Traumplanung, sind ja jetzt natürlich auch die Planungsphasen, du hast gesagt Finanzierung, wahrscheinlich noch ähm, das Selbstverständnis des Vereins, Philosophie, die dahinter steht, die erarbeitet an verschiedenen AGs, wie du mir auch schon gesagt hast, eine Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, das machen wir jetzt, das hier gerade ist ja quasi auch Öffentlichkeitsarbeit, Richtig. wenn man so will. Bist du Teil der AG Öffentlichkeitsarbeit? Ja, also äh, eigentlich nicht, aber ich stecke <lacht> irgendwo,
1: äh, überall drin irgendwo, weil ähm, ich natürlich bei diesem ganzen Prozess auch irgendwo der Ansprechpartner bin und ähm, aber letztendlich haben wir Leute, die sich die Grafiker sind, die gut äh, die Filme drehen können und äh, dann sind vielleicht manche Bereiche auch schon ein bisschen prädestinierter und wo ich jetzt aber jetzt nicht unbedingt den Plan von habe, aber so als unterstützende Kraft bin ich eigentlich überall so mhm. vertreten, ja
0: wie kann man euch, wenn jetzt die Hörer sich fragen, wie kann man denn Panama e.V., wie kann man denn eure Arbeit auch unterstützen oder wie kann man sogar vielleicht mitarbeiten?
1: Wie und wo findet man euch? Am schnellsten findet man wahrscheinlich uns im Internet unter kaffeepanama.de und äh, dort steht eigentlich auch immer, wann wir uns treffen. Die ganzen Termine stehen alle online und ähm, da steht auch, wie man Mitglied werden kann und man muss kein aktives Mitglied sein, man kann auch ein reines Fördermitglied sein, aber hat dadurch dann jetzt nicht das Stimmrecht, wenn jetzt Vereinsversammlungen sind. Mhm.
0: Sehr gut, also unterstützt das, schaut mal bei Facebook, Instagram, auch da findet man natürlich euren Verein und das Café Panama e.V. oder wie, wie, wie er ja genau heißt, Panama Kultur e.V. So heißt Richtig, es ist, richtig, klar? ja. Panama Kultur also das
1: Genau der, äh, der Konzertraum hieß Café Panama, aber genau. wir heißen Panama Kultur e.V.
0: Ich war übrigens damals, äh, ich habe es dir ja schon mal erzählt, bei der Namensfindung ganz, ganz früher mal dabei. Das war mal ganz früher, hieß es nochmal die Eismaschine. Ich weiß nicht, ob du die Zeit kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr. Hm. Und dann irgendwann wurde der Name gesucht für diese, ja, für diesen Kultur, äh, für den Konzertort. Und äh, da ist man irgendwie an einem Abend auf Panama, Es gab mehrere verschiedene Namen, ich weiß sie alle gar nicht mehr, aber auf Panama, Aufgrund, ich glaube, das war wirklich von Janosch, oh wie schön ist Panama und oh wie schön war auch dieser Raum, wie schön war die Zeit damals, klar vermissen wir das alles, diese ganzen Räumlichkeiten, die ganzen Initiativen gemeinsam gesammelt an einem Ort zu sehen, aber die Zeit wird wieder kommen und da werden wir uns auf jeden Fall drauf freuen und solange gerne Panama Kultur e.V. unterstützen, es lohnt sich, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, lieber David, kommen wir, wir mal zurück zu dir. Wir haben, du hast es ja schon gesagt, du bist ja auch Trommler. also nicht, Du unterrichtest auch, aber spielst natürlich auch selber. Aber ähm, du hast bestimmt auch erstmal gebraucht, bis du zur Trommel gefunden hast. War das dein erstes Instrument? Wie, wie Weißt du noch, wie du, die, wie du die Trommel als wirklich... Es ist ja nicht nur ein Musikinstrument, es ist ja wirklich auch eine Leidenschaft für dich.
1: Definitiv. Also ähm, ich, ich meine, meine Mutter hätte mich mal mitgeschleppt zum, äh, zu einem Unterricht. Und äh, ja, ich habe dann irgendwann ihre Trommel bekommen und äh, bin dabei geblieben und äh, habe ähm, jahrelang in Koblenz gespielt, ähm, hatte dann Lehrer aus dem Senegal und, ähm, und habe viel auf der Straße gespielt, auch mit Freunden und äh, ja, auch mit afrikanischem Tanz zusammen für die Begleitung und habe viel gelernt. Also ja, und irgendwann kam dann eine, immer mehr die die Frage nach Hier gibt gibt's ja auch Unterricht und ich habe irgendwann gesagt so beim 100 bei der hundertsten Mal Fragen habe ich dann einfach ja gesagt und ich habe noch nie vorher Unterricht gegeben und ähm, habe einfach gesagt so dann und dann treffen wir uns alles klar und dann hat sich das so entwickelt und dadurch ist auch äh, quasi meine Trommelgruppe auch entstanden
0: ja, wir reden auch von den Trumps von den auf Panama unter anderem, die
1: ich ja äh, auch schon mal sehen durfte.
0: was aus deinen Kursen auch entstanden.
1: Richtig, das ist quasi in gewisser Weise der fortgeschrittenen Kurs. Mhm. Das sind die, die jetzt schon am längsten dabei sind und äh, ja, die am sichersten sind.
0: Gehen wir vielleicht sogar noch mal einen kleinen Schritt zurück, weil Trommel ist ja nicht gleich Trommel. Du beherrschst ja auch verschiedene Arten von Trommeln. Ähm, und du hast es gerade gesagt, dass es vor allem auch ja, Westafrikanisch angehauchte,
1: in deinem Stil, den würde man so beschreiben, oder? Richtig, also die Trommel heißt Djembe mhm. und ähm, die kommt traditionell aus den Ländern Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Burkina Faso und Guinea mhm. und ähm, wird dort ähm, im Ensemble zusammen mit Basstrommeln zum Beispiel gespielt. Sie heißt Dundun. Aber jeder einzelne Basstrommel hat auch nochmal seinen eigenen Namen mhm. und äh, aber wird auch zusammen mit, äh, mit Balafon und äh, Cora gespielt. Und wie, ja. wie groß ist die Gruppe Trumps of Panama?
0: Ich glaube, wir sind zu siebt. Zu siebt, ja. Und das sind dann auch quasi alles verschiedene
1: Trommeln, kann man das so sagen. Ähm, die spielen alle letztendlich Jamble, klar, jeder ja. hat, jede Person hat seine eigene Trommel. Mhm. Und, ähm, und wir haben zwei Basstrommelspieler eigentlich immer. Weil, oder Spielerinnen eher.
0: Aber das ist die fortgeschrittene Gruppe, die sich daraus gebildet hat. Gibt es noch andere Kurse tatsächlich? Es Gibt noch
1: mehr Trommelkurse? Gibt es die aktuell auch noch oder ist es halt schwierig wegen Räumlichkeiten? Räumlichkeiten haben wir, aber wegen Corona können wir gerade nicht ja. trommeln. Also, ähm, Online-Trommeln ist, ist wahrscheinlich auch doof. Ist, ja, das ist nicht, ist nicht wirklich schön. Also ja. ich, ich habe so Übungsvideos, die meine Schüler und Schülerinnen sich angucken können. Aber wenn wir da alle mit einer Trommel vor einer Webcam stehen, das funktioniert allein akustisch nicht. Also mhm. ähm, da, hörst, da hört man die anderen nicht und äh, naja, ja, das ist, äh, ist ein bisschen schwierig. Also das geht nicht so gut über Videokonferenzen, aber letztendlich, wenn es wieder soweit ist und gerade im Sommer, dann vielleicht ist es dann auch möglich, wieder sich draußen auch zu treffen zum Trommeln. Mhm. Ähm, genau, ich habe... Zwei Anfängerkurse, einen Mittelstufenkurs und einen fortgeschrittenen Kurs. Eine
0: andere Frage, du hast gesagt draußen treffen. das ist ein gutes Stichwort für mich. Du bist ja auch Initiator des vollmond am Gerlose-Heuschen hat das stattgefunden. Richtig, so, genau. Ja. Jetzt
1: klären wir ganz genau, was das genau ist und wie du dazu gekommen bist. Ich weiß gar nicht genau, wie ich da drauf gekommen bin. Also ich fand, ich hatte mir überlegt, hm, welches, welches Datum könnte man nehmen, wo man sich... Wo man sich gut merken kann, dass man sich zusammen trifft und äh, den Vollmond fand ich irgendwie anziehend, äh, weil es auch dann äh, nachts hell ist mhm. und äh, gerade da oben am gelloser Häuschen, der ist diese, diese große Wiese, die da ist, mitten im Wald, äh, da ist es grundsätzlich im, äh, nachts dunkel, weil ja da gar nicht so viel Licht hinkommt, also bis der Mond zum Beispiel so se zu sehen ist, dauert es auch erst um 11 Uhr oder so, kommen dann die ersten Mondstrahlen dahin und dann kann man wieder was sehen. Sonst ist es da ziemlich dunkel und ähm, der ist, Ort ist sehr geeignet, weil man stört niemanden dort und ähm, da ist ein Spielplatz für Kinder und Grillstellen, mhm. schon quasi feste Grillstellen ja und man kann da auch Feuer machen, beziehungsweise es wird geduldet. Also klar, manchmal kommt das Ordnungsamt da hoch, und, äh, aber wenn die sehen, dass das dass, dass nicht irgendwie äh, betrunkene Leute sind, die irgendwie Flaschen durch die Gegend schmeißen, dann äh, akzeptieren die das auch und ist völlig in Ordnung dann, ja.
0: Im Moment ist es auch nicht möglich, wegen Corona wahrscheinlich.
1: Ja, einfach so größere, größere Versammlungen ja. mit so vielen Leuten. Ähm, da warten wir erstmal ab, bis es einfach die gesetzlichen Bestimmungen wieder zulassen und natürlich könnte man irgendwie mit ganz großem Abstand das irgendwie alles hm. machen, aber naja, das ist, äh, darum geht es jetzt auch nicht, also ähm, Vollmondtrommeln ist auf jeden Fall für viele Menschen super wichtig geworden mhm. hier in Fulda, also die kommen... Dahin, weil sie was erleben auch und am Feuer zu sein mit vielen Menschen. Es wird nicht nur getrommelt, es wird generell Musik gemacht und es wird getanzt und gesungen und zusammen gegessen und es ist immer auch ein schönes Erlebnis für die Kinder. Mhm. Ähm, ja
0: Kinder ist auch ein gutes Stichwort, bevor wir nochmal zu deinem Soloprogramm kommen. Du hast die Corona-Zeit auch nochmal
1: genutzt und hast deine Familie nochmal vergrößert. Kann man das so sagen? <lacht> ja, genau. Also nee, das ist... Äh, ist eigentlich äh, eine gute zeit da hat man dann ähm, ja wenn man zu hause ist und dann hat man viel zeit für die kinder und ja
0: Neben dem vollmond und, und deinen Kindern ähm, gibt es noch andere Dinge, die du auch initiiert hast. Die drommel ähm, die, die normalerweise monatlich stattfinden. Mhm. Free-Import-Jam ist auch sowas, das wahrscheinlich momentan auch nicht stattfinden kann. Aber wenn es stattfinden würde, hätte, dafür habt ihr einen Raum, hast du gesagt, wenn, wenn es wieder gehen würde. Oder mhm. sind das auch Sachen, die momentan auch wegen Corona oder auch wegen eines fehlenden Raumes nicht stattfinden können?
1: Also wir sind, nachdem die L14 dicht gemacht hat, sind wir in der Jugendkulturfabrik mhm. untergekommen. An Tagen, an denen die geschlossen hat. Und ähm, dort haben wir auch die Trommel-Session gemacht mhm. und auch die Free Input Jam. Und äh, die konnten dann aber wegen Corona nicht stattfinden. Und dann haben sie mir auch gesagt, dass quasi, dass grundsätzlich da externe erstmal auch gar nicht mehr quasi zuzugekommen sind mhm. und die wahrscheinlich die Räumlichkeiten auch erstmal renovieren wollen und so weiter. Da habe ich mich dann auch nicht mehr so drin gesehen und letztendlich gibt es aktuell keinen Raum ne, oh, für Trommel-Session okay. und Free Input Jam. Mhm. Also Trommel-Session ist auch, äh, um das kurz zu erklären, ich hatte Lust zu trommeln und äh, dachte, hey, wenn ich sowas mache, Trommel-Session, dann kommen Leute zusammen und so war es auch. Und das ist, Trommeln ist was ziemlich einfaches, um Menschen zur Musik machen zu bewegen oder zusammenzukommen. Mhm. Also gerade wenn man, das, viele Menschen das Gefühl haben, hm, sie können das nicht so gut oder sind nicht so musikalisch. Ähm, da ist es ein recht leichter Zugang, auch teilhaben zu können an, an, ja, an dem musikalischen Miteinander. Mhm. Ähm, da kamen Leute zusammen, das waren Profis, aber es kamen auch Leute zusammen, die haben zum ersten Mal eine Trommel in der Hand gehabt und haben von sich behauptet, dass sie zwei linke Hände haben. Und trotzdem mhm. hat es einen Spaß gemacht. Ne? Und äh, bei der Trommelsession beginnt eine Person, eine zweite Person steigt ein und dann geht's auf eine Reise, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Und Spend, spannend. Ja. Ähnlich ist es bei der Free Impro Jam, aber da ist es letztendlich noch ein bisschen verrückter. Free Impro Jam heißt wirklich, wir müssen nicht zwingend äh, zueinander passen auch, mhm. also ähm, auch von den Tönen her. So, also, ich begreife, ich habe das grundsätzlich immer nie verstanden, warum ich mich in, <lacht> als Musiker, weil ich habe natürlich weiß ich auch, dass ich in der Hinsicht, was so Noten angeht und so, jetzt nicht wirklich äh, bewandert bin und auch eher Amateurhaft daherkomme. Ähm, aber das Improvisieren, das äh, hat mir immer gut gefallen und es hat doch funktioniert. Und ich habe gesagt, hey Leute, bei uns spielen Noten keine Rolle. Wir finden uns und dann funktioniert das. Also ihr müsst keine Noten können. Und ähm, das hat natürlich äh, Menschen angesprochen, die, ja, nie zusammen mit anderen Menschen gespielt haben mhm. und da äh, ja, sind dann echt wilde Sessions bei entstanden, die <lacht> bis nachts um 1 Uhr gingen, äh, auch unter, unter der Woche und äh, wir standen dann da im, im Panama und haben äh, ja mega die Hütte gerockt, mhm. von außen muss es bestimmt manchmal ziemlich <lacht> verrückt sich angehört haben, wenn die Leute da äh, ins Mikrofon geschrien haben oder so ähm, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja. Ja, das habe ich so geschätzt auch an diesem, an diesem Ort, äh, da genau sowas, sowas würde ich mal sagen, unorthodoxe Musik oder experimentelle ja. Musik, dass die dort möglich war. Auch.
0: Ja, das glaube ich gerne. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen, wie sehr vermisst du das alles?
1: Ich mache natürlich bei mir zu Hause Musik, aber gerade mit anderen Musikern, das fehlt mir schon ja, sehr. Dieses ja. Happening, wirklich mit anderen zusammenzukommen und einfach Richtig, drauf ja. loszulegen. Also das ist natürlich für mich was Emotionales auch und Meditation in gewisser Weise. Das ist nicht so, als würde ich mich quasi zu einer Bandprobe treffen, wo man irgendwie wirklich an einem Stück arbeitet oder so, wo man sehr konzentriert sein muss. Sondern das ist wirklich auch sich frei zu machen, die Seele auszudrücken und ähm, ja und auch sich einzulassen. Und äh, ja, das ist ein, eine andere Art und Weise, Musik zu machen. Ja, sich darauf einzulassen und auch
0: drin dann zu sein, das ist auf jeden Fall eine extreme Art von Meditation auch. Das, das glaube ich gerne. Lass uns jetzt aber mal zu deinem Solo kommen. Das heißt Davido Soundscapes. Spricht man das so aus? Ja. Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Ich vergesse meistens solche Dinge. Aber nee, ich, ich glaube, ich habe einfach einen Namen gesucht irgendwie. David ist mein Name. Davido fand ich irgendwie schön. Und ich, ich glaube, das ist eine Ableitung von Landscapes. Ja. Soundscapes. Ja, weil ich äh, mich auch immer in, in, in Gegenden bewege mit meiner Musik, die. Ich habe so daran gedacht, hm, ich, ich gehe wandern und ich gehe Strecken wandern, die ich nicht kenne. Durch ich gehe durch Wälder, ich gehe über Hügel und, äh, und so ähnlich bis mit meiner Musik auch. Ähm, ja, ich weiß nie, was um die nächste Ecke kommt. So.
0: Ich glaube, bevor wir jetzt mehr über deine Musik erzählen, hören wir doch einfach mal direkt rein. Du hast ein paar interessante Instrumente mitgebracht. Und ich bin
1: gespannt, was wir jetzt hören werden. Bist du bereit? Ja. Soll ich vorher was zu den Instrumenten sagen? Sag, nur, genau, sag ruhig was zu den Instrumenten, die du mitgebracht hast. Ich habe eine Kalimba mitgebracht. Die kommt aus Südafrika. Man nennt es auch Daumenpiano. Dann habe ich äh, diverse Maultrommeln mitgebracht. Ähm, das ist keine Trommel in dem Sinne, sondern ähm, die spielt man quasi am Mund, direkt an den Zähnen. Mhm. Und werden einfach, sind aus Metall und werden in Schwingungen gebracht. Und dann noch einen sogenannten Rachenklatscher.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, was du mit diesen Instrumenten da zaubern kannst jetzt. Hören wir doch mal rein. Okay.
1: Normalerweise benutze ich ja eine Loopstation. Heute spiele ich jedes einzelne Instrument so. Und ähm, ja, viel Spaß.
2: Piano 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 a piano 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 I'm <laughs> not Oops. Mm-hmm.
0: Davido Soundscapes, vielen, vielen Dank dafür, das äh, ist super interessant, super spannend und ja, es ist wirklich vollkommen improvisiert, oder? Du hast vorher nicht gewusst, was jetzt
1: was passiert und es ist passiert. Richtig, also das ist jedes Mal ein Experiment auch mit mir selber und äh, ich lasse mich auch gern von meinen Gedanken oder das, was ich sehe oder höre, dann in dem Moment auch beeinflussen, also wenn zum Beispiel irgendjemand was reinruft äh, oder ja, oder... Der Sound macht irgendwelche komischen Geräusche, dann äh, mache ich mir das zunutze und äh, baue das einfach mit ein. Ja. Es ist ja, Ich bin ja selber Imp Improvisationsschauspieler. Ähm,
0: wie oft überraschst du dich denn, denn selber, wenn, denn, wenn irgendwas du, du, du passiert jetzt was und du bist dann
1: selber überrascht? Boah, das habe ich jetzt gerade gemacht. Wie geil. Passiert das oft? Das passiert jedes Mal, ja. Mir passiert es auch, dass eigentlich meistens dass ich darüber lachen muss und... Äh, <lacht> Ich glaube, äh, das Publikum, das weiß oft gar nicht Bescheid. Also die merken das gar nicht so sehr. Die denken, das wäre wirklich äh, einstudierte Musik. Mhm. Und, äh, und ähm, ich habe tatsächlich schon einmal mal die Erfahrung gemacht, da habe ich das so gesagt, ja, das ist alles improvisiert gewesen. Und das, die haben gelacht, das Publikum. Sie, ich wusste nicht, aus welchem Grund die lachen. Lachen die jetzt, äh, äh, aus, dass ich, äh, weil sie dachten, ich hätte einen Scherz gemacht? Mhm. Ähm, äh, mittlerweile gehe ich da wesentlich äh, humoristischer dran ja. und ähm, mache ein Park mache auch ziemlich viel Quatsch also äh, das gehört irgendwie für mich auch dazu äh, nicht nur einfach ein Instrument zu spielen oder diese Musik zu machen sondern das auch äh, mein ganzes Sein da wirklich reinfließen zu lassen ähm, und erzähle auch manchmal irgendwelche komischen Geschichten die mir gerade in den Sinn kommen und lass die da ja bau dir dann auch ein Instrumente, die wir jetzt, die da auch dazu
0: nutzt, die wir jetzt nicht hören konnten, weil es einfach technisch jetzt nicht umsetzbar war. Ein Saxophon zum Beispiel hast du, äh, Didgeridoo, ähm, <lacht> so Sachen nutzt du, aber auch eine Loopstation. Ähm, das ist auch ganz spannend. damit äh, mit der Loopstation die konnten wir jetzt leider auch nicht einsetzen. Ähm, wie, wie bist du auf diese Zusammenstellung dieser Instrumente gekommen? Hast du geschaut, was, ich, was du zu Hause hast und hast die genutzt?
1: Manchmal war das einfach nur eine Begegnung mit dem Instrument irgendwo und dachte, wow. Äh, das würde ich auch gerne spielen mhm. und hab, oder habe es einfach irgendwo ausprobieren können. Also Und ähm, habe dann gemerkt, ah, da habe ich irgendwie einen Zugang zu oder ein Gefühl zu und, ähm, und ich gehe da auch ganz, ich, ich nehme ein Instrument und spiele es einfach. Also ich, ich habe das, ich hab auch, ich habe habe auch, zwar mal ein bisschen Saxophonunterricht genommen, aber äh, ich habe das in die Hand genommen und konnte eigentlich sofort losspielen und auch mit meinem, meinem damaligen Lehrer auch direkt jam, also das war überhaupt gar kein Ding. Ähm, ich bin da relativ entspannt was Musik machen angeht, auch mit dem Hintergrund, weil ich äh, denke, dass man keinen Fehler machen kann oder irgendwas falsch spielen kann. Also ich spiele auch Gitarre, mhm. ähm, aber nicht so, wie man das kennt. Ich kenne keinen einzigen Akkord, aber ich spiele Akkorde, wo ich noch nicht mal weiß, was es überhaupt ist, weil der mir einfach gerade in den Kran Kram kommt und äh, wie kann man deinen künstlerischen Tätigkeiten folgen? Wie kann man da Infos über dich finden, auch halt mit so deinem Sodo? Recht wenig. Ich veröffentliche eigentlich nichts. Ich spiele eigentlich tatsächlich nur auf einer Bühne. Und auch zu Hause. Das, was ich auf einer Bühne mache, mache ich kaum zu Hause. Eigentlich ist es so, dass ich möglichst viele Auftritte haben will ja. und äh, probe eigentlich eher mehr auf der Bühne. Aha. Also, ja, ich probe eigentlich nicht. Ich, ich, ich schmeiße mich immer selbst ins kalte Wasser. Ja.
0: Aber auf der Fe auf, bei Facebook findet man auf jeden Fall Infos zu, zu deiner Person definitiv deine dein Pri dein Privataccount. Da Account Davido Soundscapes der ist dazu finden über die Trommelsessions über ich glaube wwwtrommeln fuldade ist, ist die Webseite ja. ja da findet man auch Infos quasi zu dem Unterricht
1: ja man man findet zu allen Projekten an denen ich irgendwie beteiligt bin findet man auf jeden Fall ein paar Infos also ähm, auf meiner Website sind jetzt nicht wirklich viele Fotos oder Videos ja. zu finden oder so oder Audioschnipsel. <lacht> ähm, ich glaube, dass also gerade meine Sachen, das sind eher so Live-Sachen, also die man direkt erleben muss, weil ich finde meine, ich habe zwar schon Dinge aufgenommen, aber das ist nochmal ein anderes Gefühl und das kommt nicht so rüber. Also ich habe das Gefühl, da stecke ich dann nicht mehr drin. Das ist dann eine Aufnahme von mir, aber ich selber habe das Gefühl nicht, wenn ich es höre. Ja. Und ja ich habe das Gefühl, nur wenn ich jetzt spiele. Klar, das,
0: das, ja. das, das, das glaube ich super gerne. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dir zu folgen. Das habe ich mir vorher schon gedacht, bevor wir uns jetzt wirklich intensiver auch mal unterhalten haben. Aber spätestens jetzt weiß ich, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst bei Fulda Kultur, lieber David. Voll gerne. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für unsere spotify Playlist raussuchen. Fulda Kultur, Spotify, die Playlist, darunter auch zu finden. Ich glaube, wir teilen das, sollten das echt mal teilen, auch den Link dazu. Ähm, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ähm, ich habe mir den Song von Oma Hans ausgesucht, der Neue Büsche heißt. Oma Hans, für die, die es nicht kennen, eine richtig coole Punkband, die ich übrigens auch sehr, sehr mag. Ich habe dich irgendwann mal live gesehen, ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Du sagst, sie aus Hamburg, ich, Genau ja. weiß ich es eigentlich nicht, aber ich glaube, irgendwo aus dem Norden. Ja. Ähm, mittlerweile gibt es die gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, und ich war auf deren Abschiedstournee, ich glaube, das war 2009 in Wiesbaden. Mhm. Und äh, seitdem höre ich die immer noch sehr gerne.
0: Mhm. Hört da auf jeden Fall mal rein. Ja, ich sage nochmal Dankeschön, das war wirklich super interessant. Hat total viel Spaß gemacht, mit dir zu reden und ich... Wie gesagt, ich biete dir unsere Unterstützung an, allen generell und vielen Dank, dass du uns ja so viel mit so vielen Informationen auch geteilt hast, das war wirklich interessant. Wer das Panama unterstützen möchte, kann dies tun, wer dich unterstützen mag, kann das gerne auch tun, schaut da mal auf den jeweiligen Seiten. Und hoffentlich ist Corona bald vorbei und wir können auch alle wieder gemeinsam musizieren, gemeinsam trommeln. Und ich würde mich freuen, auch mal ja zum Vollmondtrommeln vorbeizukommen, wenn ich das mitbekomme. Bin ich gerne dabei, sag mir Bescheid. Also so Sachen interessieren mich sehr. Also vielen Dank. Und die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich jetzt, lieber David, von unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, äh, dass ich einfach hier, dass du mich eingeladen hast. Und ähm, ja, ich freue mich auf. Äh, viele schöne Konzerte, die wir zukünftig miteinander veranstalten. Auch in der Stadt müsste mehr viel los sein. Vielleicht entsteht da ja irgendwo ein nettes Café, wo man auch mal Konzerte machen kann, ganz von Studenten organisiert oder so. Ich finde, das fehlt ein bisschen voll Fulda. Also wir sollten eigentlich viel mehr in die, selber in die Hand nehmen, anstatt darauf zu warten, dass es irgendjemand macht, weil sonst wird es nie passieren.